0: Välkomna till avsnitt två av Timglaset. Jag heter Jasmin Ljungelstedt och jag ska intervjua en person varannan vecka- som har en spännande livshistoria att berätta. Och vad alla personer som jag kommer att intervjua har gemensamt är- att det har någon form av funktionsnedsättning. Jag lever också med en ryggmässkada så många år tillbaka- efter en dykolycka i Spanien. Med mig har jag också Max Arén som är klippare- Hej. Och även han har en ryggmärgsskada sedan många år tillbaka. Ja Jajamän. En ryggmärgsskada är eh, att ryggmärgen ligger bakom kotorna. I ryggraden. Yes. Och eh, där finns det oändligt många nerver. Man kan också göra liknelse med en kabel. Att om kabeln går av så blir kopplingen. funkar inte det Man
1: bryter strömmen till ja. kroppen helt enkelt från mm. hjärnan. Och en skada får man oftast när man har dykt- eller dykt med nacken för, huvudet för eller en bilolycka eller något annat.
0: Precis. Och beroende på hur långt upp- eller långt ner man skadar sig- påverkar det hur pass omfattande förlamningen är. Som jag och Max till exempel. Vi har skadat oss kring kota 4, 5, 6. Och det innebär att vi, har, vi förlamade ovanför bröstet och ned- –och även nedsatt funktion i armar och händer. Jag har
1: ingen funktion i händerna överhuvudtaget. Jag har lite funktion. Och vi sitter i rullstol då, såklart.
0: Ja, vi är rullstolsmurna. Idag ska ni få höra Anneli Olausons livshistoria. Hon lever också med en ryggmärgsskada –sen över 30 år tillbaka, närmare 40 år– och skadade sig väldigt tidigt när hon var endast 16 år gammal när hon jobbade inom vården och skulle lyfta en person. Annelie spelar även rullstolsbasket och jobbar som sekreterare på spinaliskliniken Och brinner för sitt arbete som uppsökare då hon åker till sjukhus och träffar nyskadade människor. Så det ska bli intressant att få höra hur det har varit att leva med ett funktionshinder under så lång tid och vad som har förändrats genom åren också. Vi kan producera den här podcasten tack vare vårt samarbete med Invacare som är ett av de största hjälpmedelstillverkarna. I världen faktiskt. Jag själv sitter i en kyrkallstol som är producerad av Invacare. Så tack så mycket. Rock and roll. Här kommer Anneli och Hur är läget idag? Jo, det är bra. Du berättade precis att du hade stått över tusen spänn för en roll. Berätta lite, var det?
2: <laughs> Nej, det var ingen roll. En vignett i SVT. Men vad är väl en vignett i SVT mot att bli intervjuad här av dig, Jasmin? Vi känner oss hedrade ja. att du ville ta dig tid till självklart. att bli intervjua av oss. självklart. Vart är vi
0: någonstans? Berätta lite om din arbetsplats.
2: Mm. Eh, vi är på Rehabstation Stockholm heter det. och Det är väl ett av Sveriges största rehabcenter för personer med ryggmärgsskador eller svåra trauman, amputerade. En del personer med MS och stroke jag har också rehab här. Hur länge har du jobbat här? Eh, jag har jobbat sedan spinalis startade faktiskt, januari 1992. Det som är häftigt när man jobbar här det är ju att man träffar så mycket olika människor. Och jag, jag gillar det. Jag gillar mötet med människor. Min eh, titel, eller vad man ska kalla det för, är patientkoordinators-sekreterare. Dels så gör jag en del eh, administrativa uppgifter, jag har hand mycket studiebesök, har mycket kontakter med nyskadade patienter och anhöriga har hand om vår bokförsäljning här och har en del uppdrag som idrottsinstruktör också. Som jag håller på med rullstolsbasket så har jag lite pass i rullstolsbasket här för de nyskadade. som är roligt. Du har hållit på med rullstolsbasket ganska länge, eller hur? Ja, När det var jag 80-talet någon gång. Ja. Jag har alltid hållit på så idrott alltså, sedan jag skadade mig. Och... Ja, jag tycker det är kul.
0: Du kom in lite på hur du skadade dig.
2: Jag har varit skadad länge. Jag var 16 år och då var det ett blodkärl som brast in i ryggmärgen. Så att jag blev förlamad från midjan och neråt ungefär. Men Det var ett sommarjobb. Det hände i samband med ett lyft. Jag läste till undersköterska på gymnasiet. Och det här hände på sommarlovet mellan första och andra året. Jag hade fått sommarjobb som sjukvårdsbiträde. Jag bra. Jag hade jobbat extra hela vintern och våren på kvällar och helger på det här sjukhuset. Det var ett långvårdssjukhus och hade fått sommarjobb där. Och det här hände i slutet på den här månaden som jag skulle jobba på sommaren. Vi skulle flytta en patient från sängen till rullstolen. Mm. Två stycken, vanlig rutingrej som man gör. Det som hände var att den andra tjejen som lyfte ihop med mig tappade greppet om patienten. Det var en kvinna och hon var inte så stor heller men hon var väldigt dement och spände sig mycket så att hon blev håll som en ål. Mm. Och då gled hon ur greppet på den andra tjejen. Så att jag gjorde ett snabbt, eh, vad ska jag säga, knäböj och lyfte upp den här damen så den hon inte skulle åka i backen. Och i samband med den knycken på något sätt så brast det här blodkärlet. Mm. Så det gick väldigt fort, det gick inom ett par minuter så var liksom underkroppen borta.
0: Hur kändes det då?
2: Det var jättehemskt, det var jätteläskigt. Det känns som en fot somnar fast gånger hundra. Det var chockartat, det var jätteläskigt. Jag kommer bara ihåg att jag grät och att det var en massa folk som drog i armarna och skulle försöka ställa mig på benen. Och, ja, att jag blev inburen sen på något undersökningsrum så jag skulle få ligga och vila, att det skulle gå över. Så där låg jag en timme sen, sen ringde de efter en ambulans då, så jag kom in på Södersjukhuset på akuten. Förstod man att det var någonting med ryggmärgen? Nej, det tog väl lite tid att förstå det. Vissa saker har jag reflekterat efter. Jag var 16 år då och det var ingen mm. från sjukhuset som följde med. Det var ingen annan person som mm. följde med ambulansen. Jag kom in helt ensam och iklädd sjukhuskläderna. Och det, det var väldigt konstig känsla att komma in och jag blev lagd på ett sånt här litet rum där på akuten och sen kom det in någon bastant undersköterska efter ett par timmar och satt in en inneliggande kateter och det var också jättekonstigt jag hade hållit på med sånt själv på patienterna på sjukhuset då. så jag visste ju vad hon höll på med samtidigt var det liksom helt främmande att det var mig men sen på kvällen var det väldigt pådrag med massa läkare och undersökningar och hit och dit då så då höll de på nästan hela natten och med det när kom de fram till att det var bestående? Ja, först så var de inne, då las jag på en neurokirurgavdelning först. Och då var de väl inne på de första dygnen där att de skulle operera kanske och gå in och titta och så. Men sen började jag få lite, lite känsel uppe i höfterna så att mm. de ville avvakta. Och det är jag ganska glad för idag för att det här var ju 35-37 år sedan att de var inte lika duktiga på sånt då. Det blev totalt ett halvår där på sjukhuset. Det var lite längre vårdtider då. Du
0: menar om de hade gjort någonting Kanske förhastat så hade jag kunnat förvärra skadan
2: Ja jag är rädd för det lite grann. För nu jag fick tillbaka tillbaka och Jag fick tillbaka lite funktion i det vänstra benet Det högra är helt förlamat Men jag kan ju inte gå på kryckor Eller någonting sånt där jag har för dålig balans för Så att jag använde ju rullstol Men ändå jag är jätteglad för det Som kom tillbaka ändå Jag har mycket nytta av det mm. Sen åkte jag på väldigt mycket komplikationer De första månaderna Jag åkte på några sådana här äckliga tarmbakterier som kallas för klostridier mm. som orsakar svåra diarreer sen hade jag jätteproblem att hålla blodtrycket så det räckte med att de höjde sängen den lite grann så började snurra och då må man illa så kan man inte äta tappa jättemycket vikt och sen så fick också de inre organen någon form av chock så att jag mina njurar packade ihop där så jag låg medvetslös i flera dygn också Oj. i början där. Så det tog faktiskt det tog tre månader innan jag kunde sitta upp i en rullstol överhuvudtaget. Och
0: idag är det ganska lång tid.
2: Det är väldigt lång kommer... tid i dagens läge. Mm. Nu påskyndas ju processerna väldigt mycket. Fördelen som jag tycker på något sätt som hade lång tid på mig det var ju att man hann fundera ganska mycket den mentala biten. Att, eh, när jag väl kom upp i rullstolen sen efter tre månader så piggade jag på mig ganska fort. Men det var ändå ingen stress på något sätt. Att jag, första gången var jag hemma fyra timmar, sen var jag hemma över dagen- sen var man hemma över helgen några gånger innan man kom hem på riktigt. Och det var ganska skönt, för det är ett stort steg att komma hem. Det är då man börjar jämföra med innan ja, på något sätt. Så att, det, det var, jag var ganska klar när jag kom, jag kom hem framåt jul och jag började plugga direkt i januari igen. Så jag kom ju igång jättefort igen. Det, det var väl min egentligen stora sorg under den här tiden. Det var väl att jag hade tänkt att läsa till sjuksköterska. Men någonstans när... När mina kompisar började andra året på gymnasiet och jag låg kvar där i sängen och var mm. dålig så insåg jag lite grann att det kommer nog inte riktigt bli som jag har mm. tänkt mig. Mm. Och det var, det var liksom lite sorg så. Men annars tror jag att att, du ställde om det
0: ganska snabbt Ja
2: jag tror att jag gjorde det faktiskt, mm. alltså vissa saker man var ju lite mer känslig, man kunde bli ledsen, mm. dagarna gick bra, då var det mycket, alltid kompisar uppe om mm. det hände grejer men ibland så där på kvällarna och nätterna, då kom ju tankarna lite mer men
0: mm.
2: jag tycker ändå att eh, jag hade ingen liksom mm. riktig stor svacka eller någonting sånt, men det berodde ju mycket på tror jag att jag hade mycket folk runt omkring mig, ett stort nätverk av kompisar och, och släkter. Ja, alltså då är man ju en brytningstid precis man är 16, mm. gymnasiet och så. Så vissa mm, kommer ju från lite mer och andra kom till. Och man såg ju lite grann vilka som var mm, ja, riktiga kompisar också på något sätt. Sådana mm. som man kanske tyckte var mer bekanta som klev fram och blev väldigt bra stöd, som man mm. kanske inte hade väntat sig. Men eh, jag hade alltid folk där, var enda dag på det här halvåret. Så att det var nog väldigt bra. Hur,
0: hur var det att se hur vården fungerade från ett patientperspektiv- med tanke på att du hade varit den som
2: vårdade innan, så att säga? Mm, ja, det var, det var båda och. Eh, dels, man hade ju lite koll på rutinerna och vem som var vad. Vad gjorde undersköterskan och vad gjorde doktorn och sådär. Men samtidigt var jag så ung, jag var bara 16 Precis. år. Så att, ja, man, och det var också lite andra tider då. Mm. Alla hade väldigt stor respekt för doktorn. De stod liksom längst ner vid sängändan och pratade och... De var inne innan på rummet och skulle se till att det såg snyggt ut på sängen till ronden kom. Och det var väldigt så där Nattpersonalen hade små hettor som satt fast med hårspännen och var jättestränga. Så att, eh, jag lyckades få dispens och få ha mina egna t shirts och mina egna trosor. Och det var en jättestor ja, grej. Och sen efter mycket om och med ett par månader så lyckades jag få dispens från att ta tempen klockan sex också på morgonen. Okay varje morgon klockan sex då tänder de upp i rummet och in med tempen mm. och det var, då var liksom, kanske bara lägga vaken i flera timmar och mm. försökt att sova och sen hade man sjukgymnastik halv elva Vad skulle man liksom vakna klockan sex då helt galet så det är efter mycket om och men fick jag dispens för också, mm. det var en stor grej Samtidigt såg de mellan fingrarna med ganska mycket också. Det låg lite unga grabbar där inne på avdelningen. och De hade sina egna kylskåp i rummet med sina mellanöl sådär.
0: Du var den tjejen, eller? Ja, det var jag. Men när insåg du att, att det är så här du kommer få leva resten av livet?
2: Jag tror jag insåg det ganska snabbt mm. faktiskt. För jag kommer ihåg att det kom en doktor med väldigt allvarlig min och satte sig ner på sänkanten och skulle liksom prata allvar och att han sa, jag kommer bara ihåg att han sa det här att du får räkna med att du kommer bli handikappad, så han. Mm. jag tyckte det var så äckligt ord, jag kände mig instoppad i ett fack, sa då handikappad, det fattar mm. väl jag med, vad, vad mm. snackar du om? Det var liksom, de trodde inte att jag hade fattat det. Ja. jag hade gjort det.
0: det kan ju vara mycket tack vare dina erfarenheter också av att ha jobbat mycket.
2: Ja, det är ting. väl olika hur man är som person. Det är jättesvårt att säga innan hur man ska hantera eller reagera i en sån här situation jag tror att min pappa hade gått bort några år innan och mm. det är liksom fortfarande mycket värre mycket hemskare och att jag hade något, fast jag var så ung jobbigt i bagaget som jag hade varit med om mm. så kanske det var ändå en styrka på något sätt, jag vet inte Hur såg din första rullstol ut? <laughs> den var blå och den hette Akema Sport den var allt annat än sportig den vägde 23 kilo och den hade stora ballongdäck fram och jättestora handtag och jag var en liten spink på 1,73 lång 49 kilo och den var liksom alldeles för, för bred och sen hade de lagt ett under fötterna och sen var den liksom gjord för att någon skulle gå bakom och putta. Den var jättetung. Men, men det var ju inget så, heller som jag reagerade så mycket på. För det var ju så stolarna såg ut. De mm. andra killarna där hade också sådana stolar. Mm. För skulle skull hade de lagt in gelédyna som vägde tre kilo också. Mm. Som jag knappt orkade lyfta.
0: Förebilder och sådär. Och fick du träffa någon annan som levde med ryggskada
2: Ja, det kom dit ett par killar faktiskt. Och spelade pingis ibland med oss som mm. låg inne där. Och då vet jag, det var det två killar som hade jänkabilar och skinnjackor jag kommer ihåg att jag stod i, eller jag satt i min rullstol där i Södersjukhusets entré och kollade på dem när de drog iväg där med sina bilar från parkeringen, mm. det minns jag
0: Det måste ha varit i alla fall lite inspirerande att Ja se. det
2: var det för att jag började sen att spela pingis. Det var mm. efter mycket chatt från de här. Och jag hade en väldigt klar bild av att, att det skulle vara liksom jättetantigt och handikappidrott. Och det skulle vara en massa folk där i rullstol som inte hade några kompisar. Och jag hade jättemycket fördomar. Så att... Men det var, det var så att när jag hade kommit hem så fick jag komma till sjukgymnasten två gånger i veckan och träna och det var jättebra. Men sen sa de en dag att nej nu får du ingen mer träning för du blir ju inget bättre. Nej nej det är klart att jag inte blir bättre men det är ju bra liksom att träna så man inte blir sämre. Ja då sa de okej okay, du får komma en gång i veckan. Men då får du börja med någon egen idrott eller någonting på egen hand och då drog jag ju mig till minnes den här killen som hade snackat om den här pingisen och i Västertorpshallen och träningen och det och jag har ju alltid gillat bollsporter och mm. hållit på med lite sånt så jag masade mig ner till den där hallen i alla fall då och det var också jättehäftigt för det var första gången jag träffade en annan tjej i rullstol som hade liknande skada och hon hade egen bil sen visade sig det där gänget de var ju skitroliga, de var ute och festade de hade familjer och jobbade de var ju liksom helt vanliga jag fick alla mina fördomar på skam och direkt när jag kom in sa de också de där armstöden ska de inte ha chipshop så var de borta så att de hade ju lite bättre koll sådär, så, där. så att det var jättebra Ja, vad hade du för syn på funktionshindrade
0: innan? Sådär, vad hade du Nej, alltså
2: jag hade ju sett de här gamlingarna med rutiga filtar över benen på långvården. Det var långvården. Alltså några yngre personer eller barn i rullstol eller andra jag hade jag ingen erfarenhet av mm. alls. Så det var en helt ny värld nu? Som ja, det var en helt, en helt ny värld. Sin. Berätta lite om din uppväxt, var kommer du ifrån? Jag är uppväxt i de södra förorterna i Årsta, 12 mm. våningen i Töghus. Min pappa gick bort när jag var 11 och jag var sista barnet hemma. Jag har två äldre systrar men de hade flyttat hemifrån sedan länge. De är mycket äldre än mig så mina syskonbarn är i samma ålder. Så att det var jag och min mamma då som bodde hemma. Hon tog det nog ganska hårt fast hon försökte hålla masken för mig. Det är väl så anhöriga gör. Hon tog på sig olika uppgifter vilket jag tror var jättebra för henne som anhörig- hon tvättade mina t shirts och trosor och strök dem och kom rena varje dag. Och mm. Eftersom jag åt så dåligt och mådde illa så gjorde hon mina favoritmackor och tog med sig... Och sen de här killarna som låg inne på samma avdelning, de hade inga mammor som kom eller besökare, Så sen började hon göra de där favoritmackorna till dem också och ta med sig och sådär och pyssla om. Så det tror jag var väldigt bra för henne att hon tog sig an olika uppgifter. Jag hade en liten hund också då fick ju hon ta hand om den och mm. sådana där grejer. Jag har ju haft väldigt bråttom i livet med allting. För tre månader efter jag kom hem så flyttade jag hemifrån flytta ihop med min kille. Där hade jag precis fyllt 17. Var ni tillsammans innan också? Ja, en och en halv månad innan mm. <laughs> hade vi varit ihop. Mm. Men ja, nej, men vi stärktes i förhållandet på något sätt. Vi, för vi blev vuxna på något sätt. Ofrivilligt mm. Mm. den där sommaren, båda två. Vi sprang på disk och fester och gick på bio och sånt som alla andra innan. Men så slängdes man in i det här och sitta på arbetsterapin och väva. Vävstol och sånt fick man ju göra. Så när, när jag flyttar hem igen så... Även om jag var sista barnet hemma hade blivit ganska bortskämd. Det får mm. jag ju lov att tillstå. Min mamma bäddade sängen och ställde fram frukost och allting. Då hade jag inga problem innan skadan. Mm. Men efter på något sätt så då behövde man nästan bara tänka på ett glasvatten Så stod ut glasvatten där. Och grannarna där i det här huset hemma i Årsta plötsligt kunde liksom träffa på henne i hissen. Och säga nej men åh oh, vad duktig du är sådär för ingenting innan mm. när man kom med jeansjacka och liksom jeans med pismärken på hade de inte ens häl mm. hälsa på en liksom. så plötsligt så visste alla vem man var i hela förorten och de hade skrivit i lokaltidningen om det här stora uppslag och utan min vetskap så det var ja. liksom, ja ja det var helt galet. Har de inte gjort i mamma då eller Nej. Nej, de hade gått på altså de hade gått på såna här kompisar i periferin och de hade köpt över någon bild från någon annan tidning. Jag var intervjuad i en facktidning. i och med att det här var en arbetsskada så hade jag ställt upp en intervju där och då hade de satt in den bilden i den här så, ja. Men hur som helst så kom jag hem och då började vi ställa oss direkt i någon bostadskö. Och efter tre månader så flyttade jag ihop med min kille i en lägenhet. Mm. Jag kunde knappt koka ett ägg. Mm. <laughs> typ. Det var på den nivån. Men det var jättebra. Det var perfekt. Tvätta, städa, lära sig att laga mat, sköta sig själv. Det var liksom jättebra. Hur gick det då? Var lägenheten anpassad? Ja, Det var en handikapplägenhet, mm. en liten två ute i Hjulsta- men det var ju tvättstugan man skulle ut och över gården med tvätten och sådär. Men det, det funkade, jag hade ingen egen tvättmaskin in och sådär. Och det, det gick bra. Man... Så det, det var jättebra. Och jag hade ju börjat skolan också. Det gjorde jag ju direkt då när jag kom hem. Så jag började ju läsa ekonomi. Omskola mig då. Så jag läste ju ekonomi. Och sen, det var ju typ två år i gymnasielinje som jag läste fast på ett år. Sen sista månaden började jag ju ringa på jobb och annonser och sånt som alla andra i klassen då. Så var jag på intervju på en elfirma då och fick jobb där, ett halvtidsjobb. Och det var jättebra, jag trivdes jättebra där. Vad fick du för bemötande när du kommer i rullstol? Sade du det innan? Ja, jag sa det på alla som jag ringde till. Jag presenterade mig och pratade lite och sen, jo just det, så sitter jag i rullstol också. Mm. En del blev chockade som man ringde på och andra... Kunde vara väldigt, liksom, nej, vad synd då Vi har trappor här, eller sådär. Det var olika reaktioner. Men mm. på det här stället så, det var ett trappsteg upp, men de satte direkt igång och gjutade en ramp, och de satte upp några handtag inne på tovan, och det var liksom inga konstigheter alls. Och det var en helt vanlig elfirma. Jag skötte deras fakturering och ringde ut jobb och bokade ut jobb för alla de här montörerna. Så jag var lite spindel i nätet där. Det trivdes jag jättebra med på det här kontoret. Då. Och det var ju lite kul stämning. De sprang ute på byggen och det var lite jargong och jargong med de här killarna. Så det, var, det passade mig jättebra. Så jag jobbade i 13 år på den där elfen. Ja, jag var 13 år där. När så... började med rostosbasket? Det var, jag började först, det var 78, 79 när jag började spela pingis så körde jag det ett par år. Jag började så fort jag kom ner nästan till den här klubben och började så började jag ju om tävlingar. Jag var inte alls intresserad av att börja tävla. Men då ställde jag upp i någon tävling i Solna i alla fall som var på hösten där. Och sen samma sommar där så var jag i England på en tävling i Storkman, vill. och det var ju himla kul det var ju folk från hela världen och i olika sporter mm. vi åkte Herkulesplan, det var ju en 70-80 pers från Sverige mm. i olika idrotter som vi åkte Herculesplan ner och så bodde man där i någon förläggning typ 12-15 man på varje rum det var riktigt kul Hur kom du in på flygplanet? Ja det På Herculesplanet, det var väl såna här pirre de hjälpte oss in på mm. ja, precis som ja. precis som en Precis, det var det. Så att, nej. Och sen så ett par år senare så, så ville man starta upp ett i basket Och då gick man lite runt på de andra olika idrotterna och liksom kolla intresset. Så ju var två baskettjejer som började och någon, någon simma tjejer och någon fridrottare och sådär som började lite grann. Och jag höll på med både pingis och basket då ett tag. Ett, ett och ett halvt, två år kanske. Men sen började det ju krocka med träningar, träningsläger och allting så att sen, sen fick man ju lov att välja och jag, jag gillade basketen bättre för att det var mycket mer fysiskt. Man blir riktigt svettig och riktigt slut så att jag håller ju fortfarande än idag och spelar basket och sådär och, så där. och det, jag märker att det är, tycker jag fortfarande att det är kul att träna och sen är det väldigt bra för hälsan man rör på sig. Det är svårt när man sitter i rullstol och blir riktigt svettig och tar ut sig. Men där blir man det. Och är det en boll inblandad då tycker jag att det är kul. Men du
0: kom in ganska snabbt i, en, i rutiner och en vardag med jobb och du hade aktiviteter och ja, en kille alltså, och flyttat hemifrån. Ja, jag flyttade
2: hemifrån och... Och efter tre månader. Sen tog jag körkort när jag blev 18 och mm. det är jag jätteglad att jag gjorde. Och sen när jag var 19 så fick jag första barnet och då hade vi köpt villa också så jag hade villa och bil Mycket och allt barn och allting när jag var ju 19 uh -huh. ja, men jag, när jag tittar på det så här liksom lite i backspegeln så tror jag att jag hade så himla bråttom allting för att mm. varför trodde du, att du hade det? Ja, men jag tror att det, livet förändrades på en sekund något mm. så, på något sätt någonting som inte, någonting det var ju ingen stor trafikolycka mm. det bara pang från en sekund till en annan så ändrades hela livet jag hade sån himla lust att leva. Jag ville göra allting. Jag ville hinna göra. Jag hade jättebråttom. du eh, sörjer någonting då.
0: Jag tänkte själen måste ju också få tid att läka. Ja, men
2: jag tror att jag hade väldigt mycket tid att tänka just på sjukhuset där. De här långa halvåret. Jag tror att det var väldigt bra att det var det kom mycket tårar och mycket då. Så att jag var hyfsat klar sen är det klart att att olika situationer och så men jag var så himla glad på något sätt över livet igen och när jag hade legat medvetslöst de där dygnen också och svävat mellan liv och död så kom jag väldigt väl ihåg när jag vaknade upp också att jag var så glad att jag levde och solen sken och det var sommar och... däremot är jag fortfarande efter alla åren väldigt så här jag tyckte att jag missade den där sommaren. När jag mm. låg på sjukhuset hela sommaren och alla kom mm. brunbrända och hade varit ute och seglat. Och så där, att fortfarande när det blir jättefint väder och sommar, då, då, då sjunker arbetsmoralen. Då vill jag gå ut, då vill jag på något sätt helst njuta av dagen och ta vara på tiden. Mm. Det, det sitter i fortfarande det där. Känna på bladen, lukta på blommorna. Mm. Jättekonstigt. Det, det sitter jättedjupt i mig fortfarande. Men sen tror jag att jag fick andra barnet tio år senare. Då var jag mm. mer i fas med mina kompisar. Då var vi flera som fick barn samtidigt och så. Men ja, jag, jag tror jag hade bråttom. Jag ville leva. Hur gick det rent praktiskt då med att få barn? Alltså jag var ju, det fanns ingen delad föräldraledighet. Jag var mammaledighet själv med båda barnen. Så gammal är jag. Och jag hade ju den där, jag, när jag tänker tillbaka till första barnet och den där jättestora rullstolen så begriper jag inte hur jag grejade det faktiskt. Men på något sätt gick det. det. Man visste inte om något annat. Jag hade ett skrivbord istället för ett skötbord som jag körde in under. Och, ja. Annars hade jag inga speciella anpassningar eller sådär. Jag vet att mamma kom och skulle bo hos mig i början när min dotter var nyfödd. Men jag skickade hem henne efter ett par dagar. Jag orkade inte. Det gick bra ändå. Så.
0: Mm. Många brukar fråga om det går att få barn när man är Ja,
2: Som kvinnor så är det ju ingen skillnad. Mm. Så att man, man kan bli gravid lika lätt som innan och så vidare. Däremot var det ju väldigt dålig kunskap om förlossningar och sådana saker mm. vid den här tiden. Jag hade inte fått överhuvudtaget att de hade pratat med någonting sånt med mig. Mm. Jag vet inte om de tyckte att när man var 16 skulle man inte prata om sex eller förlossning eller någonting. Och det kom jag faktiskt ihåg väldigt mycket att jag var väldigt rädd mm. att fråga. Jag vågade inte fråga om det för jag var så rädd för vad svaret skulle bli. Och det är ju nästan det första man tänker på. Ja, ja självklart tänkte man ju på det. Vi var ju två liksom hormonstina tonåringar där mm. på sjukhuset. Mm. Men nej, och det vågade jag inte. Och den här överläkan var ju för mig jätte, jättegammal och sträng. Mm. och Nej, jag vågade inte fråga det så jag kom ju till mödravården där och de är ju jättegulliga och allting och sådär mm. men, men de hade ju inga svar att ge, de var jätte jättesnälla liksom, och på alla sätt och vis och handikapptåan hade de som förråd den hade de aldrig behövt använda och så men då sa de att jag skulle föda på danderyd så då kan du få åka in någon vecka innan så där, det är beräknat så får du mm. prata med läkarna och så där och så så att, och hon var beräknad till eh, sista februari så att jag åkte in en vecka innan där eh, och för att prata med läkarna och sådär. Ja, 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 så de, det, det, det ordnar sig nog. Det var allt som de sa och sen så låg jag på en avdelning där det var bara kvinnor som väntade barn, på den här tiden också så alla som väntade tvillingar fick ligga in i åtta veckor innan beräknad förlossning och sen var det lite andra såna här som hade diabetes eller något annat sådär det var en ganska rolig avdelning, alla väntade barn och alla mm. det var positivt vi köpte den här tidningen allt om mat och lagade massa mat och sen var det en tjej, hennes, hennes pappa smugglade in en flaska vin där så vi duttade lite och tänkte, nu kanske vi kommer ner till förlossningen någon gång jag tog några klunkar liksom och smög med bara så här. men det blev många veckor där, hon kom inte från den 26 mars så jag vet inte hur man räknade på riktigt Nej, men du verkar ha det kul ändå ja vi hade kul det var hur ja. gick förlossningen sen då? Jag födde normalt och det gick jättebra. Och muskel, musklerna arbetar ju även fast man inte kan krysta. Jag kan inte krysta alls hjälpa till. Och det har man ju liksom fått höra jämt. Åh oh, man ska ta i, man ska krysta mm. och så här. Men det gick alldeles utmärkt. Hon kom ut så fint. Jag vet att det var någon barnmorska laser lite på magen där och tryckte på lite. Men mm. hon kom ut så fint då de vägde över fyra kilo det gick mm. jättebra så det var skönt att slippa bli snittad och göra någon sån stor operation ja, absolut.
0: och sen då när du kom tillbaka från föräldraledigheten här jag sig,
2: såg livet ut då ja det såg nog ut som för de flesta andra på något sätt man står i kö på stormarknaden och man är bilkör till jobbet och, ja, jag tror att mitt liv har sett ganska mycket ut som mina andra mm. kompisar men en skillnad som jag är jätteglad för och det är att jag har tack vare idrotten har fått resa väldigt mycket. Jag har fått se väldigt mycket olika länder. Och likadant när jag började jobba på Spinalis mm. så blev det också en möjlighet att... De har varit väldigt måna om att så många som möjligt ska få följa med på olika konferenser och eh, utbildningsresor och såna här saker. Så att jag har lärt mig jättemycket och fått se olika länder och, mycket olika forskningsresultat och, mm. och sånt Från vad man jobbar med I andra vad, länder Vad har du för
0: favoritresemål då?
2: Det beror på, jag gillar ju helst att åka till Teneriffa Och ligga på mm. solen Om jag ska bara ligga i solen och sola Om jag ska, <laughs> om jag ska åka på semester Bara jag slipper snön <laughs> ja.
0: Jag tänkte på det du pratade och kom in lite på det här med forskning och så. Mm. Hur intresserade är du i det här Med vad som händer med forskningen och att testa på
2: råttor hit och dit. Och... Alltså för egen del så inser jag ju att det är ju ingenting som, som kommer beröra mig men det är väl jättespännande att man håller på och forskar i det här och att det kan hjälpa personer i framtiden som skadar sig. Mm. Det tycker jag är jättebra men om man har haft en skada så länge som mig så eh, finns det ju inte något man kan göra. Jag skulle aldrig utsätta mig för någon form av operation eller experiment mm. heller. Men eh, man forskar ju också väldigt mycket kring de olika komplikationer som ryggmärgsskadan för med sig. Inte bara ryggmärgsskadan i sig utan att man blir duktigare på att ta hand om det som har med blåsa och tarm och allt möjligt annat som påverkar oss som har en ryggmärgsskada. Så det tycker jag är fantastiskt bra. Tycker du att du har accepterat ditt funktionshinder? Ja... Det tycker tycka eller hantera eller vad man ska säga alltså på något sätt jag tänker inte på det. Jag tänker aldrig att jag skulle kunna gå eller, eller att hoppas på det eller liksom vill uppnå något annat så Det är klart att man kan bli irriterad om det är en hiss som är trasig och man inte kommer upp någonstans eller något sånt där, men det är inte så att jag tänker åh oh, om jag kunde gå istället, det tänker jag aldrig på. Aldrig tänker den tanken. Har du blivit diskriminerad? Nej, det tycker jag inte heller direkt att jag har. Jag tror att det är väldigt mycket beroende på hur man själv är. Det första året eller åren, då var jag ganska, mm. eh, vad ska man säga, blyg. Skulle inte våga säga ifrån så mycket och sådär. Jag hade väldigt dålig självkänsla efter skadan. Men jag har märkt för min del, ju mer jag märkte att jag klarade av att göra- och att jag klarar av att vara mamma, jag klarar av att jobba jag klarar mm. av att ta hand om mig själv så har liksom självkänslan vuxit och mm. jag skulle direkt säga ifrån om jag skulle bli behandlad på något dåligt sätt nu mm. men det skulle jag aldrig gjort som ung Nej. eller om någon för sa något dumt eller något sånt då, då sa jag ingenting men skulle någon göra Nej. det nu skulle jag säga ifrån men jag tycker inte direkt att det händer jag tror att det är att jag har lyft blicken och har en annan självkänsla nu hur förändrades din självbild när du var så där ungen och du var ju bara tonåring. Mm. Jo, men det var ju mycket så där. Och mitt ena, jag har lite funktion i det ena benet och är det större än det andra. Mm. Jag tyckte det var jättefult. Jag kunde inte ha mina höglackade stövlar, jag kunde inte ha vissa kläder. Och man hockade upp sig lite på sådana grejer. Men det, det gick över ganska fort. Det var inte så stor grej. Jag tror att det var mycket också att jag hade pojkvän och liksom hade. jag behövde inte tänka så mycket på det. Men visst gjorde jag det också. Du gör ju mycket uppsök också på sjukhus och träffar nyskadade och sådär. Jag blir fortfarande väldigt berörd. Det är något som jag brinner för jättemycket. I samband med att jag började jobba på Spinalis 92- så fick jag möjlighet att på arbetstid åka ut och träffa nyskadade och anhöriga på sjukhusen. Och det är ju för RG Aktiv rehabsräkning. Som jag är ute. Och vi är ett nätverk av personer i landet som är så kallade uppsökare då. Som sysslar med det här. Och man måste vara ganska stark i sig själv och ödmjuk. Om man ska kunna vara ute på de här uppsöken. Mm, man möter ju människor som är i mitt i sitt livs värsta trauma och... Ibland är det personer som kanske har misst någon annan vän eller anhörig i samma olycka. Det kan vara olyckor som har hänt på grund av att de har varit på fyllan eller gjort något dumt. Det är väldigt mycket som kommer upp till ytan när man träffar de här människorna. Så man måste ju ha en väldigt liksom ödmjuk inställning. Och det är, det, är, det, är, det är något jag brinner för och håller på med fortfarande då, ute flera dagar i månaden på olika sjukhus och träffar ni skadade den hör jag. Och man märker också jag har ju haft väldigt stor glädje själv av jag träffade ju en kille som skadade sig något år före mig som lärde mig sen när jag fick när det började komma lite lättare rullstolar efter några år så lärde han mig att köra trottoarkanter och ta in rullstolen i bilen och sådana saker och det var ju guldvärt. Det är mycket både praktiska men även Andra saker som man kanske delar med sig lättare av. Om man är nyskadad och du kommer in en doktor i Vitrock och säger att det kommer gå så bra och du kommer kunna jobba och ha familj, mm. så kanske man inte tar till sig det på samma sätt som när någon av oss kommer in rullande. Då ja, blir mer påtagligt. Vi har kommit dit i egen bil och vi ja, har vanliga kläder på oss. Det var någon som trodde en gång att vi inte skulle ha. Ja, <laughs> och sådär. Så och även för anhöriga... För man är ju väldigt sjuk och, och klen i början. Och det kan vara svårt också för en anhöriga att se att... Den här killen eller tjejen eller mannen eller kvinnan... Kommer att jobba och tjäna pengar och vara en vanlig människa. Mm. Men det kanske tar ett eller två år. Det, det tar sin tid innan man är in i någon vardag igen man har en lång tid framför sig av rehabilitering och träning och ja, man, vissa kanske behöver ha assistenter resten av livet och man kanske måste flytta, bostaden kanske inte fungerar man kanske inte kan fortsätta med det jobb man har haft det är väldigt mycket som, som händer och mycket beslut måste man ta i ett ganska tidigt skede också de börjar ju redan på sjukhuset och fråga om hur ska du göra nu? Du bor ju en trappa upp här. Du kanske måste flytta. Och så kanske man, patienten eller personen själv tänker att ja, men till våren då kan jag gå igen. Och så måste man kanske bestämma att man ska flytta från, fast man inte vill och sånt där. Det är väldigt tuffa beslut. En del personer har inga försäkringar. Man kanske hamnar i ekonomiska bekymmer med den här långa sjukhusvistelsen och allting. Så det är, det är jättemycket saker som kommer upp. I sin mm. spets när det händer något sånt här. Hur bemöter du en
0: nyskadare, frågar dig- om någon någonsin kommer kunna gå igen?
2: Jag vill aldrig någonsin ta från någon hoppet, och jag vet ju inte hur det kommer att bli heller. Jag brukar säga att just nu så pågår ju mycket forskning, så man vet ju inte. Sen är det ju också så att inte läkarna heller kan ju säga. Det brukar ju, de brukar ju ge något år eller två eh, att man kan återfå vissa funktioner jag brukar säga som så att det bästa man kan göra det är att träna så mycket man kan och sen får man ta det från där allting är ett plus som kommer tillbaka men som det är nu så kommer det ändå fungera sen finns det ju en del människor som har kanske religiösa eh, på något sätt att man tror och man tror tillräckligt mycket och så det kan man inte heller ta ifrån någon mm. Men jag försöker att de ska försöka leva under tiden. Alltså att man inte bara sätter sig still och väntar på att man ska bli frisk eller bra eller återställd eller så. Utan att man inte glömmer att leva under tiden. Men jag tycker inte man ska ta bort hoppet från någon. Alla måste få ha sitt hopp om någonting. Hur ser ditt liv ut idag? Det ser ut som så att mina barn är stora. De har flyttat hemifrån, minstingen. Som är 23 flyttade hemifrån för ett par år sedan. Så nu är det bara jag och Sambon och hunden hemma. Mm. Jag har tre härliga barnbarn som är mycket hos mig. Och som hänger med mig på alla möjliga basket och rullstolsmässor. Och hänger med hit till rehab. Och jag spelar basket och är ut och Ja, ska vi gå tävla nu här i helgen till exempel i Malmö? Har ett hus och jobbar här. Och tränar jättemycket, gymmar tre gånger i veckan- och kör lite workout och simmar- och tränar basket. Jag har ju faktiskt en jättemassa- egen tid nu. Barnen är stora. Hur kändes det då? Du har ändå haft barn sedan du var 19. Mm. Ja, det, det kändes som- när sonen började gymnasiet att det blev det liksom lite mer frihet på något sätt. Man har ju skjutsat och hämtat och mycket sånt där. Också mm. pusslat och föräldramöten. Så att då blev det lite mer egen tid. Jag har lagt den på mer träning faktiskt det mesta. Hur
0: har dina barn förhållit sig till ditt funktionshinder?
2: De har förhållit sig väldigt bra, tror jag. Jag tror inte att de har känner att de har haft någon annorlunda uppväxt- än några andra barn eh, på något sätt. Jag tror inte det. Det har varit så naturligt för dem. Inget konstigt alls. Mm. jag har ju. Vissa saker... Jag vet när de var ute och skulle paddla i femman eller något- och de efterlyste föräldrar och följa med. Då hade jag jättegärna följt med. Men då insåg jag att det kommer inte kommer att funka för mig- att vara ute och paddla i flera dagar och sova i tält- men då ställde jag upp och skjutsa ungarna istället till och från och ställde upp som klassmamma och julfester och sådana saker mm. så att jag har liksom försökt att göra det jag har kunnat ändå och det här med skjutsningarna har ju varit jättetacksamt för en del barn har ju inte haft föräldrar som har haft bilar och haft möjlighet att skjutsa och sånt så att då har det ändå man har fått gjort det man har kunnat liksom. Mm. Även om jag inte jag fysiskt har åkt skridskor med barnen- så har jag varit med på isen. Mm. Eller med vid fotbollsplanen eller träningen och sånt. Så att... Det har inte känts som någon sorg- att du inte kan
0: vara delaktig i aktiviteterna? Eller...
2: Nej, det har det inte gjort. Utan man, och många andra föräldrar är ju mest på sidan också. Så att mm. det har inte känts så konstigt. Sen har jag ju hela tiden haft en sambo- som har rent praktiskt kanske lärt dem cykla- och, mm. och, och, och åka skidor och sådana saker. Men mm. jag har ju ändå varit med- tycker jag, hela tiden och så sådär. Och jag har alltid gått på alla föräldramöten och allt sånt där. Och det har ju varit... Man måste ju kommunicera också. Min son gick en skola som var jättegammal och var fyra trappor upp. Men då fick man ringa och säga kan vi lägga kvartsamtalet eller föräldramötet på nedre botten? Ja, ja, det är inga problem. Och bara man ringer och signalerar det så behöver man inte sitta på fjärde våningen. Och likadant, mobiltelefonen underlättade ju mycket när han gick på fritids. Det var ju högst upp. Då kunde jag ringa fem minuter innan och säga, nu kan han klippa på sig. Och så gick fröken ner och så kunde vi prata om dem som hade varit. Så det behöver inte vara så komplicerat egentligen om man kommunicerar. Så att det, det funkade jättebra fast hans skola inte alls var speciellt anpassad. Men
0: nu har för levt skada i över 30 år. Vad mm. har du sett för... Förändring, eller hur många år är det? Är det 40? Eller 30? Ja, 36-37. Ja. Ja. Hur, liksom, hur har situationen för funktionshindrade ändrats? Liksom,
2: det samhället? har ju blivit väldigt mycket bättre just rullstolarna till exempel. Här sitter jag i min lilla X nu som väger 5 kilo. Det är ju det är fantastiskt. Jag ser alla dessa fritidshjälpmedel som har kommit, alla cyklar alla olika sådana saker det har kommit jättemycket sådana grejer fina små barnrullstolar och mycket sådana saker personlig assistans fanns ju inte överhuvudtaget när jag var nyskadad då fick man den killen som peppade mig mycket som var 19 år som var tetraplegiker han mm. låg på långvården han låg på långvården i flera år sen fick han någon form av servicelägenhet fanns det på den tiden men det, det var mycket Alltså på 70-talet var ju fortfarande att man skulle ha någon mamma hemma som hjälpt den mm. eller någonting sånt. Så att det här med LSS och assistansreformen har ju mm. betytt otroligt mycket för, för många människor, eh, måste jag säga.
0: Ja, det måste ju blivit ännu svårare att lära sig
2: leva med sitt funktionshinder om man ska bo på långvård. Liksom, mm. ja. ja. och det, det var ju... Plus att kunskapen överlag har väl blivit bättre också mm ute i vården eller, ja, med att förebygga trycksår och infektioner och annat sen mm. finns det ju mycket att jobba med jag tycker att det är fortfarande alldeles för utspritt just med oss jag skulle vilja mm. centralisera det mycket mycket mer än vad det är idag där finns det mycket att jobba med
0: Vad är det som driver dig? Du har sån driv i dig
2: mm. Nej men det är nog mötet med människor och jag känner jättemycket för personer jag träffar här och speciellt de som kanske inte har den här riktigt klockrena, raka vägen som kanske inte har så många anhöriga runt omkring sig som kanske har haft det lite tufft och så de tycker jag är lite extra häftigt att försöka få upp på banan igen det, det, jag vet inte vad det är som driver mig men det, det är inget svårt att kliva upp på morgonen och gå till jobbet i alla fall
0: härligt mm. är det något annat du känner att du vill tillägga?
2: Innan vi av, Nej. Jag träffade ju dig när du låg i sjuksängen ja. för många, många år sedan. Och nu sitter du här och intervjuar mig. Bara det är ju det är häftigt liksom. Bara uh -huh. <laughs> en är sån, sån sak. Mm. 15 år sedan. Ja, då har lite vatten under broarna sedan dess också. Det känns ju extra mycket hjärtat de här, de här som man har träffat i sjuksängen. Och sen har man följt dem på rehab och så man ser att de kommer tillbaka till livet- och kanske kommer upp och visar någon eller mm. Ja, så här. Det är häftigt. Tack, ja, bra, André. Då. Ja, tack.
0: Då har ni precis fått höra Annelies livshistoria. Jag måste säga att det var väldigt intressant att få höra- någon som har levt med sin rygg så pass länge.
1: Stor skillnad på rullstolar och sånt.
0: Ja, det var ju ett
1: åbäke som hon fick rulla runt i. Jag minns första gången jag träffade Anneli. Jag tyckte inte om alls att träffa henne. Jag var bara massa Men sökte
0: år. hon upp det då? Hon på... sökte upp mig mm.
1: och jag var bara så här. Jag vill inte ha, jag vill ja. hålla på med sånt där. Jag ska ju upp och knata snart. Så jag var ju väldigt så här, mm, jättebra mm. men jag är inte särskilt intresserad.
0: Jo, men just det här brinnande engagemanget mm. hon har, det är så otroligt fascinerande för att hon är verkligen alltså, engagerad i varenda patient som liksom, kommer in genom rehabstationsdörrar. Hon bryr sig om alla och är så otroligt omtänksam och, och det är liksom, så har det varit hela tiden, konstant.
1: Hon är inte så på så, hon, ja, hon har aldrig sett henne på dåligt humör. Nej,
0: hon ger så otroligt mycket av sig själv och... Man är på något sätt så tacksam över att det finns en sån eldskäl i det huset. Anneli har ju varit ryggmärgsskadad i över 30 år. 38 år va? Är det Nej, jag vet inte. Mm. Någonting sånt.
1: Jag tänkte på det. det finns ju så här, man har ju två åldrar. Först är ju 32 år gammal. Men jag är ju också 12 år. Så att jag mm. ju, och du är 28. 20. Jag är 30. Du är 30, men du är också 15 mm. om man räknar mm. skadan. Mm. Så det finns ju liksom, mm. på sätt och vis är jag mer erfaren än många som är äldre än vad jag är. Mm. Så man har ju två, ja. två, må, två måttstockar, födsel och skada. Ja precis,
0: För vi har ju pratat mycket om det här just eh, livet före och livet efter. Det är ju verkligen så, det är ju indelat så, rent krass liksom. Att, eh, ja, vem man var innan
1: och vem man var efter. Ja. Och du har suttit halva livet, är inte så? Ja fy fan.
0: Ja, <laughs> oh, given vad hemskt. Ja. Jag, vet inte, jag vet inte om det låter. Som att man har åstadkommit någonting eller om det bara låter tragiskt liksom. Nej, det gör det väl inte.
1: Men eh, 15 år är en jävla lång tid.
0: Ja, det, det är ju det egentligen. Men samtidigt så har tiden faktiskt gått väldigt snabbt. Just för att man har sysselsatt sig med en, en hel del. Jag är fast
1: fasen om jag tycker det har gått fort.
0: Ja, men när man säger så här 15 år, halva livet, det låter ju hur långt som helst, men det känns ju inte så. Ja. Fast när man tänker tillbaka på äh, olyckan och sådär, då kan jag känna att då känns det som
1: igår. liksom. Jo, ja, men det minns man ju ganska tydligt. Mm. Den dagen kommer man ju. Inte, det är inget man glömmer. Sådär i första taget.
0: Nej. Som alla andra så finns vi i sociala medier. Vi finns registrerade på Twitter men vi kommer nog inte vara så engagerade där. Men skriv något. Annars är det Instagram som gäller och det heter Timglaset Och självklart så kan ni eh, mejla till oss eh, och ge oss lite tips och råd om eh, kanske olika personer ni skulle vilja höra om eller lyssna till. Så eh, får ni gärna mejla och kontakta oss. Mejladesen ser ni på vår hemsida. Det är kontakt Tack så mycket InvaCare för att ni samarbetar med oss. De största hjälpgenhetstillverkarna i världen. Nästa avsnitt kommer ni få höra om Anders livsberättelse. Anders har en lång karriär inom rullstolstennis. och han, Innan han skadade sig så var han elitgymnast i Bromma-gymnasterna.
1: Och skadade sig under träning. Tror jag. Ja, han gjorde en våld som gick fel. Kan man säga. Och bröt
0: nacken. Nästa gång får ni träffa honom. Tack för denna gång och hej då!